0: let fly us
1: 生活在广阔的天地之间没完没了的爱与恨把内心填满，曲曲弯弯左左右右，每天都在向前，回头看看大海长天还是。都市小话，小贱跟你谈谈酸甜苦辣的都市心情，一起汇聚今晚。都市杂货铺，小健主持。人傻嘴不甜，长的磕碜还没钱。大家好，我是小健。说，最近呢，有一位穿山甲公子火遍了微博。他呢发了一条微博，是这么写的：“广西考察圆满结束，谢谢邀请，了解了不少，各部门领导都很热情，特别是李局长、黄书记，请我们到他办公室煮穿山甲给我们吃。第一次吃啊，口感味道很好，已经深深的爱上了这个野味儿。”然后这微博上还配了几张图啊，大家围坐在饭桌前面吃饭的照片。说到这儿，我想起了那个传说故事，说葫芦山里关着蝎子精和蛇精。有一天，一只穿山甲在葫芦山里钻洞的时候，不不小心被考察团吃了。动画片《葫芦兄弟》到此结束。哈哈哈这条微博为什么火呢？可能有的朋友知道，穿山甲是国家保护动物啊。说做菜就给做菜了，还发出来了，这还了得？于是乎一时激起千层浪，引来八方关注。广西当地呢也开始调查这事儿。那么我个人认为呀、啊，这条微博应该属于实名举报，勇气可嘉，智商感人。现在我觉得李局长和黄书记就想请这小伙吃顿屎了，就是。不过随后广西壮族自治区投资促进局进行了辟谣，啊，说经过仔细辨认呢、啊，合影照片中的就餐人员没有该局任何领导或工作人员。那么那个考察团也说了，说这事儿啊也不赖我，我们考察团都是吃自助餐的，这小伙他吃穿山甲是他个人行为。这跟人家都没关系，这难道是一个假领导接待了一个假代表团，吃了假穿山甲
0: ？<笑>
1: 不过广大网友呢，并没有轻易地放过他们。首先，他们就发现呢，这个小伙是一个耿直的 boy 啊，一直以来都秉承着用事实发微博，到一个地方就定位加点名艾他，不因为玩网络就搞虚的。也正因为如此，随后这位穿山甲公子被网友揭了老底儿。说他是一个港商富二代，看他这个微博啊，那可比郭美美牛多了啊！可以说是我们努力奋斗的好榜样。别看人家才二十出头，却经常和省长书记打成一片啊！这这，呃，有图有真相的。呃，去年呢，他是从国家行政学院毕业，呃，人家喝酒啊，喝的都是国家机关老干部专用酒。<笑>哎，那么你比如说坐飞机，再有钱也就是坐个头等舱呗，但是人家可以直接进驾驶室啊。这么看来呀，人家很可能有大背景，不像我，我只有背影
0: 。<笑>
1: 反正不管怎么说，这个穿山甲公子以一己之力成功扭转了中国反腐靠小三的尴尬局面，应该说是一位真英雄，是人民的好卧底
0: 。<笑>
1: 但俗话说得好，莫炫富。炫富必被抓，不伤干爹就伤亲妈。前有郭美美在微博上，呃，炫富对吧？呃，和干爹过生日啊，又是晒豪车什么的，结果掀起了红十字会的血雨腥风。后边呢，还有韩国的朴槿惠闺蜜家的傻闺女郑维罗，大概这个生活只剩下花钱了，太无聊。这个富二代呀，一点也不低调啊，总想作妖，在网上晒自己家的。啊！一匹马最少都得十亿韩元，还痛斥网友说：“你们这帮屌丝 l 子，要怪就怪自己父母没本事。我有钱也是实力
0: 。”
1: <笑>引来了大家的愤怒，网友开始人肉郑维罗的父母，随后这才扯出来朴槿惠和她的闺蜜那些不得不说的故事啊，书写了二零一六年最精彩的宫斗大戏。所以说，没有小三炫富，港少炫富，可能啊，我们这些草民还一直以为。衙内们的生活如同新闻联播一样，所以要感谢网络啊，感谢这些爱炫富的人，实力坑爹吗？曲线救国家呀
0: ！
1: <笑>那至于说这个穿山甲公子到底是谁呢？呃，有的人说是香港喜运家钟表集团主席的儿子，但人家呢发声明否认了。再来也有传这家伙是大公报某领导的儿子，后来证实也不是。那么到目前为止啊，真相依然是扑朔迷离。有网友就表示了，还说：“好了好了，既然大家都没吃，行了吗？这盘穿山甲其实就是用来拍照的，拍完照就用来喂狗了。吃掉它的狗应该负主要责任
0: 。”
1: <笑>但是按照福尔摩斯小健的推测呀，这个结果恐怕应该是某当地企业老板设宴招待香港富商，邀请临时工作陪。最后是企业老板背黑锅，临时工警告处分，卖穿山甲的追究刑事责任。<笑>再来看下边的新闻啊，说日前媒体报道，四川大学食堂为春节留校的学生准备年夜饭，三荤两素只要一分钱，从大年三十一直到初二都可以来食堂吃饭，一天三顿都是一分钱。不少学生都表示说被学校这一贴心的举动温暖了。据介绍，这个传统啊，在川大已经持续了三年。此外呢，今年川大还为学校五百多名偏远山区的特困生提供了路费补助。呃，所所以说完了这个负能量的新闻呢、啊，咱必须说一条正能量啊，天天正能量温暖你我他吧。那么，国家的未来终归还是在年轻人身上。如果把呃，给退休老干部生产专用酒的热情匀出一点来，给贫困大学生送温暖。那么，相信未来还一定是会会更美好的
0: 。
1: 这是说着说着，怎么又下道了？说春节期间，有一名大学生到青城山去玩耍，他在山门口的一块巨石上啊，就看到了几个长得很陌生的字儿，好像似曾相识，可是又叫不出名字来。于是他拿出手机拍照发到万能的微博上，他联想到古代青城山的道士们啊，白云深处采药的这么一个场景，看着这四个字啊，他就合计这四个字念啥呢？他就在微博上他发了一句说：“青城山门口这这这字写的是采药超人吗
0: ？”<笑>
1: 听到这可能有朋友问了，这字儿咋写的？哈，马上关注小健的微信公众号“新闻逗比郭小健。然后输入关键词“书法”，您就能看到这四个字了。但是我估计你看了也白看，你看完你不能认识。你像我学识这么渊博的人，我都不认识。当然后来有高人说了，这四个字啊，不是采药超人，是大道无为
0: 。
1: 这<笑>俩差的有点远呐、啊。那说这这写的这么奇怪呢？呃，工作人员说这是因为笔画里融入了一些道教的符咒啊，所以。不认识也不奇怪，至于是谁写的呢？现在已经无从可考了。那么可以说，这是一条具有历史意义的微博。从此以后，青城山门口这幅字就正式跻身红遍网络的五大书法作品之一。那说其他四幅作品是什么呢？分别是“妇女之宝”、“心在情妇那儿”、“杜甫能动”、“好狗边上飘”
0: 。<笑>他
1: 说你说什么乱七八糟的？这没办法，这都得结合着图片来看啊！您可以搜索一下“网络四大书法作品”，看完你就明白了。这正是采药超人赴青城，妇女之宝苦寻觅，不见好狗边上飘，只因心在情妇那说之前在南昌，有一名做甲鱼生意的男子。将六十七万元现金放在家里边过年，没想到过年期间家里边电线短路引发火灾，把他的六十七万呢，其中六十万被烧毁，呃，这男的没办法，只能把剩下的残币拿到银行兑换。据了解，男子平时习惯把现金放在家里边保存，六十七万，这基本烧差不多少了。你说，多听着都心疼啊！提醒大家引以为戒。当然，但在这一点上，小健我还是很自信的。我绝不可能遭受这么大损失，因为我家里连六十七块钱都找不出来
0: 。<笑>
1: 这春节刚过完，相亲却没有停止。不要小瞧了父母的战斗力呀、啊！呃，说有这么一位大三的女孩小梦，寒假回到温州老家，没成想在十天的时间里被父母安排了八场相亲，连喊伤不起呀、啊！啊。那么，距离大学开学大约还有近半个月的时间，他就急着想逃回学校去。母亲早在他大二的时候就曾经放下狠话，说毕业前如果找不着男朋友，你就不用回家
0: 了。
1: 俗<笑>话说得好，最怕亲戚突然的关心，最怕饭局背后是相亲。我建议这个小妹儿啊，你可以那么的，你告诉你妈说，以,以后不用再安排相亲了。因为国家出台了一个新政策，以后上大学交了学费，学校会统一分配的
0: 。
1: 说在安徽巢湖有个小孙儿，啊，孙小姐今年二十三岁，长得很漂亮。一年之前呢，哎，男子小李对孙小姐很爱慕，就拿了一张一百六十万的银行存款单给孙小姐看，说承诺呀，在婚后用这笔钱给小孙买一处大房子。孙小姐被小李的大方和诚意就感动了啊，俩人很快结婚。那么最近呢，孙小姐想买房，才得知了真相。原来呀，这张存单是小李伪造的。一<音>气之下，俩人到司法所要求确认婚姻无效。后来经调解，双方表示和好。啊，您看了吗？竟然还能和好，这说明这个小孙呢，也是个好女孩，不完全是冲钱去的。但俗话又说得好，宁拆十座庙，不破一桩婚。这玩意儿反正都已经结婚了，你凑合过呗，还能离咋的？<笑>但是这个小李呀，太不地道了你说你这不骗婚吗？俗话说得好，自古真情留不住，唯有套路得人心。看来这小孙是被套牢了、这
0: 个。<笑>
1: 可俗话说得又好，自古套路留不住，只有真诚得人心嗯，今后的日子。孙小姐，我劝你多加小心嘛。说之前，在广东有一位女婿，是一个无人机爱好者。他呢嫌传统的串门送礼呀、啊、太普通，灵机一动，他就用无人机把红包送给了丈母娘。当然，他跟丈母娘住的也不远这要是一个在广东，一个在沈阳，那你累死你也送不过来啊。他跟丈母娘就住一个村也就八百多名啊，那么送过去之后啊，丈母娘接到红包也挺高兴，跟老丈人俩人就商量了：“哎呀，你看这女婿给咱们送红包了，咱送点啥呀？”老丈人一合计，今年是鸡年，咱就送个鸡吧，寓意新一年，机会来了。这也就是鸡年，我跟你说，你就等到猪年，我看你怎么整。于是这丈母娘就把一只活鸡绑在无人机上，给女婿送过去了。村里的村民一看，这挺新鲜哈、啊！一会儿这天上啊，呃，一会儿飞红包，一会儿飞机啊，这这个这这这这这可是真飞机呀、啊！这是。但是我想问一下，你们有没有考虑过鸡的感受？头一次飞那么高，它不晕鸡吗？可怜呐，这鸡以为自己飞起来变成凤凰了，但是这不一会儿就得被吃掉了吗？这不是？但是临死之前，这鸡也能跟大伙装一把。怎么说，老子也是上过天的攻击中的战斗机，没毛病。说最近在绍兴石舍村诞生了一张史上最壮观全家福，七代五百多人在一张照片里照了张相，五百多人怎么照？脸肯定看不清了啊，弯弯曲曲占了一大排呀、啊，年龄最大的已经超过九十岁了，最小的还不到一周岁。放眼望去，这好像整个村都是他们家的，真真是人丁兴旺。这太厉害，这都不是七大姑八大姨的，这得是七十大姑八十大姨。你说这过年要串个亲戚，非得给你问蒙圈不可！你这<笑>可能有人说了，这好处也也大呀，你拜一次年，一家收一个红包，这一年啥也不用干了。<笑>你这话说的就不对，你光要红包啊。那人家有孩子，你不得给呀？给完这一圈，你这一年也白干了。我估计这么大族群，要是互相发红包的话，五百多人，我觉得可以定性为小规模洗钱活动了。都。哎，我忽然想起个事儿呢。你说我如果混水摸鱼，就装亲戚去收红包去，能不能被认出来？真的，我估计连他们自己家人呢，互相都不一定认识。就万一从亲戚中发现了分手多年的恋人，你就怎么整？这要是外人更得蒙圈了啊！光是认亲那就是任务艰巨呀啊！啊来来来，媳妇儿，我给你介绍一下我家的亲戚。啊、这个是三爷家小叔的哥哥，这个是三姑家二姑娘的丈夫，这个是四舅妈家大外甥的叔伯弟弟。你说这哪个媳妇儿能记住？等这五百人介绍完都半夜了呢。<笑>说闺蜜间互相偷拍抓拍，哎，这本是一种调侃的乐趣。没想到啊，日前却成为了破案线索。说在二月三号，小佳经过地下通道的时候，手机被偷了啊。一个女孩，后来呢，呃，闺蜜在翻看自己手机的时候，呃，发现当时这个闺蜜啊，跟她小佳一起逛街嘛，她就过通道的时候，正在偷拍小佳的吃相。那小佳一边过通道一边吃串啊，无意中。这照片当中拍下了小偷的扒窃过程，啊，你看看，要不说呢，这闺蜜之间互相偷拍个丑照是非常有用的
0: 。<笑>那
1: 么随后，当地公安表示啊，这个不久之后啊、呃，没过两天，这扒窃的嫌疑人就已经被抓获了。这嫌疑人也透露啊，说他无意中发现了自己被拍照了，而且还登报了，啊，吓得腿直哆嗦呀，要靠墙才能站稳。他说：“找着我也挺好，我这几天呢连觉都睡不着
0: 。<笑>”
1: 那么这个新闻就用事实证明了，爱吃的人运气都不会太差。随时随地拍照也是很重要但出门带个有脑子的闺蜜更重要
0: 。<笑>
1: 说林志刚是浙江一家公司的总经理，从大年初一开始，他和驾驶员、公司人事经理一起自驾西南。到云南、四川等偏僻的小山村，给三十多户公司员工的家庭拜年、啊。这一趟啊，跋山涉水，整整五千公里。林志刚说：“员工的家大多数在大山里头，青壮年都出来打工，留下老人和孩子啊，很让人心疼。我想看看他们家的生活状态怎么样。最重要的是，想让家属安心、放心、开心。我希望企业能越做越好。”也希望让员工的生活更有奔头，为中国的好老板点赞啊！呃，老板心里装着员工，员工心里感谢老板，千里迢迢送的是一份心意。当然，过完年要能涨点工资就更好
0: 了。
1: <笑>说日前安徽淮南警方接到了群众报警，说邻居家呀正在发生家暴事件。有一名男子被妻子连打带骂，他们实在听不下去了，报警了。那么警察呢？马上前往解救。到了之后，发现那男的正跪在搓衣板上，两边脸颊红肿，明显是刚被扇完嘴巴，还惊恐地低下头不敢说话呀。而站在一边，他的媳妇儿啊，长得是体格壮硕，五大三粗，这这这贴上护心毛就是李逵。<笑>那媳妇儿一边骂他，一边随手抄起一把刷子，又要打。民警及时拦住。后来一了解，说怎么回事呢？原来这个妻子啊，每个月只给这男的两百块钱零用钱，实在是不够开销，他就藏了一千块钱的私房钱，结果被发现了，换来了罚跪和毒打。您说说啊，这媳妇儿真是太彪悍了，这应该算是家暴了吧？啊？小健，我作为一名已婚人士，我要正告这名妻子：男的藏点私房钱怎么了啊？他藏的不是钱呢，那是尊严的呢。当然了，我媳妇儿对我很体贴，我媳妇儿一个月给我给我三三十多块钱零花钱呢，我特别够花，我根本用不着藏钱。说之前，成都的老李也遇到了一件蹊跷事他在睡觉的时候啊。耳朵里竟然爬进了一只蟑螂，一时间又疼又痒啊，那个滋味简直简直如白爪挠心一样啊！他是又掏又拍，怎么也弄不出来。后来呢，他试着往耳朵里喷杀虫剂啊，你还别说，这蟑螂真被熏死了，可是尸体取不出来，耳朵也刺激肿了。折腾了三天，最后还是到医院解决了问题。医生借助耳内镜，仅仅一分钟时间就揪出了这只约八毫米左右的。蟑螂尸体。说完这条新闻呢、啊，对于我这个看到蟑螂就全身鸡皮疙瘩、两腿发抖、世界观崩塌的人来说，简直太恐怖了。哎呀，一直担心的事情终于发生了，怎么整？就今天晚上我都愁的呀，实在不行我睡觉，我戴个耳朵帽睡吧。说近日在山东滨州有一家无人售货店。那么这家店呢，竟然遭遇了奇葩技术贼。说这个小贼呀、啊，把两张五十元、五十块钱横着撕开，然后分别用十块和二十块的假币给拼上，哼，相当于把两张五十的当成了四张五十的用，然后塞进无人收货机。啊，那么他用这些拼接币买了五块钱的东西，收货机呢还给对方找零四十五块钱。大家看见了吗？前一阵啊，说这个有一个人工智能的这么个程序阿尔法狗，跟人下围棋，人类都下不过它啊。但是今天这条新闻呢、啊，就证明了人类的智慧终究还是战胜了人工智能。<笑>哎呀，你说这个小贼还真是一张钱掰成两半花呀？那、哎、你说你有这技能，你干点啥不好你非得走那违法犯罪的道？那么现在问题来了，问这台售货机。收了两张假五十，又找了人家两张四十五。请问这台售货机一共损失了多少钱
0: ？
1: <笑>说之前在河南驻马店一所中学，有一位女老师，生了二胎，但是呢却把学生家长啊折腾得够呛。这个班主任开班会的时候又说，因为她怀孕了啊，呃上不了课，晚上看不了晚自习，学校呢又没有老师。那么就让家长替他值班，不能替的就交六百块钱。你如果不值班也不交钱的学生，那你就别来上课了。咱说这老师吃相也太难看了啊！想钱想疯了吧？诸葛亮讲话了，从未见过如此厚颜无耻之人
0: 。
1: 你学校没老师那是学校的问题，你不能上课你还找家长要钱，这是滑天下之大稽吗？啥事儿你都上家长身上去找吧去，那你以后你你这孩子如果生完的话，你要带不过来，是不是还得要求家长轮班给你看孩子
0: ？
1: 说新年刚过，广州一所医院产房就迎来了一个十六岁的新生男婴。他说什什么意思？十六岁怎么还新生男婴呢？哈，这怎么回事儿。原来呀，十六年前。二十九岁的罗女士在这个医院生殖中心，呃，生生育一子，同时呢，冷冻了十八个胚胎。那么全面二孩政策实施之后，她于二零一六年五月胚胎种植成功。春节期间呢，在医院诞下一子，母子平安啊。所以要按这么算的话，十六年前冻的这个孩子生下来就是周岁、零岁、虚岁十六岁，这才是真正的冻龄
0: 。<笑>但
1: 是我有一个问题，你说这个宝宝被冻了十六年，他生完生了之后，是不是特别怕冷啊？他会不会一年到头都想穿棉袄呢？提醒大家。想跟小健聊天扯淡的，请您下载蜻蜓 FM APP， 关注直播专区。每周三、周六晚上九点，小健会跟各位听友实时互动。实在没赶上直播的，还可以在小健讲段子专辑里收听录音。最后，欢迎关注小健的微信公众号“新闻逗比郭小健，还有小健的新浪微博主播郭小健，会有更多精彩内容奉献给大家。今天的节目就到这里，感谢您的收听，我是小健，不是再见的见，再见。